1: e belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei e hoje nós vamos gravar mais um episódio da nossa série preferida, Casos Insólitos número 8. Eu acho que é o 8. Que é o que a gente fala sobre casos bem estranhos que aconteceram, talvez sem solução e que a gente debate, né? Que não daria um episódio inteiro por si só, mas que eles são bem legais e que merecem uma menção no podcast com toda certeza. Temos aqui a Ira Croft. Olá,
2: ouvinte. Olá, Andrei e Rafael. De volta às origens, né?
1: Caraca, hein? Você já tá dando spoiler do, do participante, hein, Ira? Olha aí, ó. Você já, já chegou
2: mandando. Ah, ah, porque imagina, né? A pessoa não leu no post e não sabe de nada, hein? Não, né?
1: ué. Rafael é. Às vezes ela baixou no feed, ué. Vai brigar comigo ao vivo, Ira.
0: Oi, mas, mas geralmente, eu escuto vários podcasts aí de amigos que gravam aqui com a gente às vezes e tal. Eu geralmente não sei o nome das pessoas que falam, tirando o rol que geralmente o host tem a mania de falar o próprio nome. Eu não, eu não sei o nome das pessoas, porque eu nunca escuto os cinco primeiros minutos de nenhum podcast.
1: Você já pula já pra metade?
0: É, eu já pulo cinco minutos, aí tá, tá a propaganda, não sei o que, eu já pulo pra 10.
1: Ah, não, eu só quero saber, Rafael, que é muito bonitinho você ensinando essas falcaturas pros ouvintes aqui pra ficar pulando propaganda, né?
0: Eu não tô ensinando, não. Você, que é o editor, você corta à vontade, mas eu tô falando. Você que você. Andrei, que manda o que vai pra edição, cara.
1: <risos> porque é isso que eu vou contar mesmo. Então é isso, galera. A gente vai comentar. Sobre três casos insólitos, como é a regra, e bora lá antes dos recadinhos que você não vai pular. <risos> mais uma área de recadinhos do nosso Mundo Freak Confidencial. Bem, vamos ser sucintos nesse episódio primeiramente agradecer o apoio de todos vocês, pedir para que vocês continuem apoiando a gente, seguindo a gente nas nossas páginas, tanto no Twitter quanto no Facebook. Todos os links vão estar no post, tá bom galera? Mundofreak.com.br vocês já sabem, mas às vezes você está pegando pelo feed e enfim, você nunca entrou no site. Entre por favor. Continue também indicando nosso podcast, vamos aumentar a nossa Pirâmide Illuminati Você também conhece outros programas? Deixa lá nos comentários, fala pra escutar o Mundo Free que você viu que eles gravaram um programa sobre terror Algo no sentido, joga lá nos comentários Não precisa ser o Free Jabá não, só comenta Ali de boa, você acaba atraindo às vezes Ouvintes pra gente, então fica aí a dica Pra você, agradecer muito A pauta que foi feita pela Luísa A gente faz um agradecimento mais especial na metade Ali do episódio, ali na Meiuca Muito obrigado novamente pelo apoio Querida Pauteira e a todos os outros Pauteiros que estão aí elaborando pautas magníficas Magníficas de dezenas de milhares de páginas. Muito obrigado a todos vocês. Lembrando que vai ter muito podcast especial saindo aí final de ano. E que ainda tem o final de outubro, galera. Você não sabe o que vai acontecer no final de outubro? Exatamente. Dia das bruxas. E a gente vai pegar a semana do horror, a última semana de outubro, para fazer um especial para você, certo? Eu não vou revelar muito... É, mas eu vou falar com você, ouvinte, que tá escutando escutando. Né? Você, ouvinte, que não comenta, que tá ali no feed, não entra no site... É você não tá errado, você tá fazendo aí o que Bom, eu sou assim com o multipodcast mas se você gosta mesmo do mundo Freak, fica aqui um pedido e um apelo semana do horror, a gente vai precisar muito do seu apoio, a gente vai precisar realmente que a força Freak venha com tudo pra ajudar a gente a fazer o que a gente quer, e tenham certeza que vocês vocês ouvintes, vão ser extremamente necessários, porque principalmente vai ser um momento de transição do nosso projeto, vai ser um momento de mudança e vai ser um momento de anunciar muita coisa legal. E você, ouvinte, você que construiu isso tudo junto com a gente, você é o pivô que vai nos ajudar a fazer isso acontecer. Bem, última coisa antes da gente ir, é que, galera, no fim de semana do dia 3 e 4 de dezembro, o que, que acontece, galera? Além, obviamente, de estar próximo do Natal, acontece a CCXP. Nossa, mas o que, que o mundo frio convidencial tá falando? Nós vamos ter conteúdo... Mundo Freak, podcast e muita, e muita coisa legal aí na CCXP Abrimos a porteira o podcast vai dominar o mundo, galera Porque muitos amigos podcasters, é, amigos pessoais, amigos, enfim, colegas que às vezes eu não conheço muito Mas que eu acompanho o trabalho, acompanho os projetos A ideia é chamar você, ouvinte, para ir na CCXP ver a gente Vai ser um mega encontrão de diversos podcasts de todo o Brasil. É a oportunidade de você conhecer pessoalmente o seu podcaster preferido. A gente vai fazer muita bagunça e provar que o podcast é sim uma mídia incrivelmente forte e você ouvinte, você é capaz junto com a gente de fazer isso, então vamos encher as redes sociais com a hashtag encontro podcast na CCXP e nos preparemos porque vai ser épico, eu vou deixar aí o banner pra vocês mais informações que eu tiver que eu, vão sendo liberados pra mim, eu vou informando vocês, mas se preparem pra galera que vier pra São Paulo, pra galera que for de São Paulo, pra galera que quiser prestigiar o CCXP, você pode encontrar não só a mim, mas diversos outros podcasters, eu já recebi uma listinha de quem vai estar tá lá e ó, eu tô com orgulhinho De fazer parte desse grupo, eu só digo isso Pra vocês, mas é isso é, Eu acho que já perdi tempo demais nesses recados é, Lembrando a todos, Calciferum Demônios, Bruxas e Vagantes está à venda compre um livro se você ainda não comprou Literatura Nacional eu, eu vou falar que é de boa qualidade é um pouco, né? é, é, eu não sou autor, né? mas, assim eu garanto pra vocês muita gente está curtindo tem muita coisa legal cara, já tô recebendo as primeiras fanarts eu tô upando ali na página do Calciferum galera, muito obrigado por todo o apoio por todas as opiniões por todas as resenhas e lembrando a todos galera, ser um autor é a mesma coisa que ser podcaster além de você não ganhar dinheiro com isso você precisa muito do apoio do leitor, do ouvinte, do espectador. Por que, galera? Porque a gente, né, é pequeno, né? A gente não tem aí muitos dinheiros, muitos e muitos dinheiros pra comprar marketing pra gente <risos> e tal. É uma coisa quase independente. Então a gente precisa também do seu apoio. Então, galera, você que for comprar, vai lá na Amazon, dá as estrelinhas, não precisa dar das cinco, dá o quanto você quiser, faz uma resenha sincera. A mesma coisa, vai no Scoob, vai no seu Facebook, coloca, você conhece algum blog literário, algum booktuber, indica, pede pra adquirir, pede pra resenhar, pede para ver opinião. A gente tem que movimentar essa bagaça. E eu conto com todo o apoio de vocês. Beleza, galera? É isso. E se você, inclusive, tá piratidando no meu livro, faz resenha meu livro também. Pelo menos isso já tá ajudando alguma coisa. É isso, galera. Grande abraço e bora lá pro episódio que ficou fantástico. só só. Beleza, galera, a gente vai começar com o primeiro caso, que é a Bela no Ulmeiro. E eu tenho que reconhecer que um ótimo trabalho da Luísa, que fez essa pauta aqui pra gente, é que ela colocou uns casos bizarros que eu nunca ouvi falar. E olha que assim, eu, eu sou velho de internet, cara, de mistério. Olha que esses casos aqui, eu pelo menos não tenho lembrança. Se eu passei por eles, foi direto... bem. Esse primeiro caso aconteceu em 1943 e é o seguinte: uma pichação misteriosa na parede da Inglaterra, escreve a frase. Calma calma
0: Picharam na parede da Inglaterra?
1: <risos> tá bom. É um muro em Upper Dan Street, uma rua lá da Inglaterra, tá bom? Em Birmingham. Ah,
0: agora tá show de bola.
1: Exatamente no lugar onde a Tupá mora atualmente. Olha só que coincidência.
0: Olha, olha.
1: Exatamente. E escreveram assim o seguinte. Ruput Bella in the witch Elm. que significa com esse meu inglês nórdico que vocês provavelmente não entenderam que é uma mensagem falando quem colocou a bela no meio? Aí, as pessoas se perguntam, o que que tá cotezendo aqui, que, 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 meu Deus do céu? Então, essa mensagem, ela se refere a um caso de assassinato não resolvido, onde o corpo da vítima foi encontrado dentro de um ulmeiro, que é uma árvore chamada popularmente no Reino Unido de Witch Elm, ou Witch Elm que seria como bruxa, né? Witch de bruxa, no bosque de Hagley, na cidade de Storbridge. E olha que interessante, no dia 18 de abril de 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, quatro meninos caçavam no bosque Hagley, perto da colina. Eles estavam indo lá caçar e, de repente, eles tentaram achar um ninho de passarinho que estava em uma dessas árvores, nesse umeiro. E um dos meninos, o Bob Farmer, com esse nome bem clichê de Inglaterra, né? Ele estava com 15 anos de idade na época e pensou que seria um bom lugar para procurar por lá os pássaros, né? Peraí, isso foi antes ou depois do picho? Isso. Porque foi é no mesmo antes. ano. Sim, é no mesmo ano, mas foi antes. Ok. Vamos já consertar cronologicamente, mas isso é antes do bicho. Então, ele escalou os galhos para procurar melhor e, ao invés de pássaros, ele encontrou no tronco da árvore oco, ossos humanos. Mais especificamente, um crânio com cabelo e dentes intactos. Só que eles acabaram mantendo um segredo e prometeram não contar pra ninguém sobre o que encontraram, porque eles já estavam meio que invadindo o local e eles não queriam se meter em problemas. Só que o que, que aconteceu? O Tommy, que era o mais novo deles, ele acabou se sentindo muito culpado e acabou revelando aos pais o ocorrido. E, obviamente, a polícia logo depois estava investigando o local para encontrar aí o esqueleto pertencente a uma mulher jovem que estava com uma mão faltando, pedaços de roupas, um par de sapatos gasto e um anel de de ouro dentro do tronco da árvore, tudo juntinho. Alguns metros encontraram também os ossos da mão da mulher. As circunstâncias estranhas da morte entregaram muito, e isso se tornou um grande mistério. Agora, eu vou deixar uma imagem no post que ela é bizarra, cara. Esse rumeiro, isso é coisa do capeta, né não,
2: não? É, a árvore é meio esquisita. Não dá pra saber se é uma árvore, se é uma planta, se é uma samambaia gigante, ou se é uma planta que sofreu alguma mutação. Mas eu também... Pra começar, eu acho estranho. A galera foi lá e encontrou e não fala nada. Tipo, ficou com medo do quê? Por mais que ah, estamos num terreno que não é nosso. Gente, aqui no Brasil, quantas vezes a gente atravessa terrenos de outras pessoas e se de repente você encontra uma árvore esquisita cheia de ossos dentro, você simplesmente nossa, vou guardar segredo.
1: Por quê? Ué, porque, segundo a guerreira, cometer o crime é prisão perpétua pra criança. Não, mas eles não cometeram crime, eles acharam. Então, eles invadiram uma propriedade e isso é crime, né? Então eles ficaram com medo de, de levar um esporro e etc. Eles decidiram
0: guardar segredo, né? Cara, eu não entendi muito bem a ligação da parede e da pessoa morta, né? Inicialmente, inicialmente parece um caso de arrependimento: alguém matou a pessoa, ninguém achou, e alguém deu uma pichada ali para deixar alguma dica, mas, mas, como a dica é, é, é muito vaga. Parece mesmo que sobrou pra alguém achar a pobre mulher, né? E ele depois desenrolar que vai ficando interessante. Mas no, no primeiro momento, dá a entender que parece um, um assassinato. Mataram e desovaram o corpo, esconderam o corpo naquele local ali. Inclusive local inteligente, né? Ninguém me procura. Sim,
1: cara, é bizarro, né? Essa árvore é muito bizarra. O patologista James Webster, que fez a autópsia dos gestos humanos encontrados, determinou que a vítima teria morrido 18 meses antes, em mais ou menos outubro de 1941. Tinha aproximadamente uns 35 anos de idade, cabelos castanhos, mais ou menos 1,50 de altura, dentes irregulares e já teria dado a luz do passado. E, pelas conclusões de Webster, os pedaços de roupa encontrados junto ao corpo da vítima, a polícia pode de ter uma descrição mais detalhada dela da possível vítima. Um pedaço de tecido inclusive foi encontrado dentro de sua boca levando o médico e a polícia a crer que ela tenha sido morta por sufocamento. E de acordo com a maneira que o corpo foi encontrado, ele também concluiu que ela foi colocada ali enquanto seu corpo estava quente, porque com o rigor mortis, né, depois de algumas horas depois de morta, ela não teria entrado ali dentro da árvore, ela não teria conseguido ser
0: colocada ali. Provavelmente o corpo estava bem acomodado, né se ela tivesse sido colocada algum tempo depois, ela entraria dura, né? Quebraria os galhos, provavelmente algo do tipo. Sim. Entrado macio, no, se dá para se falar isso de uma pessoa numa árvore.
2: Isso para mim não comprova nada, sabe? Porque esse rigor mortis, esse endurecimento. Ele é momentâneo. Ele não fica para sempre. O corpo ele volta a ficar mole depois, normalmente de dois no máximo seis dias. É só um, uma reação química dos músculos em é que endurece, mas depois volta e o corpo fica mole até demais.
1: Não, não, não. Como, é que, como, é que, como é que Mas,
2: mas também. Mas o que eu tô falando? Isso não
1: comprova nada. Eu só estou fazendo uma observação. Eu é, quero nem ficar segurando o corpo até seis dias. Mas vamos esperar ficar mole para não. Foi o cara cometer um crime e escondeu um corpo.
2: Eu, por exemplo, um cara que deixa um momento mensagem. Né? Se nós estamos ligando essa morte ao bicho, pra mim aquilo é uma mensagem como se fosse um serial killer. Porque um assassino qualquer fonda-se, pra começar, não ia deixar mensagem nenhuma, e muito menos deixar
1: sinais. Pra quem estiver achando estranho tudo isso, é bom a gente salientar que a gente tá falando aí da Segunda Guerra Mundial. né? identificação de corpo nessa época era bem complicado devido ao número alto de pessoas que simplesmente desapareceu na guerra. Né? Muita gente aí de identificação. E o esqueleto foi mandado para a Universidade de Birmingham, mas não há registro sobre a universidade sequer ter recebido esse corpo e sua localização atualmente é desconhecida.
2: Aí eu tenho uma outra observação. Jogaram fora. Não, primeiro, se isso acontecesse em registro, a ah, nossa veio parar aqui, é uma coisa. Agora nós estamos falando da Universidade Bergman. Sério, gente? Sério que não tem registro disso? Ou sério que sequer chegou a isso? É muito duvidoso. É
0: outra época, sabe? Mó bagunça depois da Segunda Guerra. O pessoal tava meio tenso, preocupado com coisas melhores do que uma mulher dentro da árvore, sabe?
2: Não, totalmente. Tipo, tá morrendo bando de gente, tão matando bando de gente. Pelo contrário, eles queriam eram realmente eliminar pessoas naquela época, sabe? Tipo, desculpa, sem ofensas a nada, mas...
0: Menos um. Ainda mais assim, se a gente pensar que... Ah, não tem registro. Foi em 46, se eu não me engano, que tá aí a data, né? Então a gente... Quem disse que não tem registro nenhum? Fez essa pesquisa na década de 90? Década de 2000? De repente teve um incêndio, foi jogado fora documentos com... 40, 50 anos, aí não tem registro. O negócio é antigo, né? Pô, Não se guarda documentos tão velhos assim sempre, ainda mais de pessoa desconhecida e tal, eu acho.
1: Então, na verdade, Rafael, não é assim também, né? Se a universidade recebeu e ela fala que não recebeu, aí você vai procurar os registros, aí você descobre que esses registros nunca foram feitos, e aí você fica, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui?
0: Mas o é que eu tô falando, quem diz que não recebeu é alguém que tá procurando o documento em alguma data.
1: Não, mas aí, na época, né, tem jornal e tal, porque, assim, as coisas aconteciam, e esse caso ele ficou relativamente famoso na época, né, então esses mistérios aconteciam por lá, não... porque hoje em dia alguém foi escavar e não achou documento, ah, a universidade nunca... não, isso não faz sentido, mas pelos próprios jornais da época você pode, né, descobrir essas coisas, então, assim, a gente também tá perdendo tempo com esse detalhe bem, bem estranho aqui.
2: Então, além dos registros nos jornais, também tem o registro na polícia, né, porque eles entraram em contato com a polícia, a polícia foi até o local da...
1: Então, só que olha só que interessante. A polícia passou a impedir esforços de investigação privada e a jornalistas acessarem os arquivos do caso. Pouco tempo depois, a mídia acabou parando gradualmente de se interessar também, e eu acho que interessante o que aí eu já, também já começa aí, uma segunda hipótese sobre esse suposto desaparecimento se a gente tá falando de segunda guerra a gente vai entrar em tema de espionagem e talvez a polícia possa ter pego esse corpo pra investigar de maneira como é que eu posso dizer, mais secreta porque se realmente fosse algo relacionado à espionagem, essa época que tava muito forte, relacionada a nazista é claro que eles iam investigar, e você afastar os jornais disso, faz total sentido, porque qualquer pessoa que lia jornal naquela época, os espiões eles são bem menos a 07 mais pegando o jornal do dia e morando como se enfim, fosse parte da região e captando essas informações dos jornais então você talvez pudesse aí querer barrar um vazamento de informação dessa investigação, isso talvez faria algum sentido.
0: Caiu no MC, o MC nem sei se o MC já existia talvez não, e falou, ó oh vamos pegar esse aqui esse aqui é ou então eles me mataram esse aqui era um espião de outro país então soviético espião tal <risos> o desaparecimento dessa moça aí mas, é, mas é, avance André
1: então aí a gente chega nas pichações porque todo mundo começou a esquecer essa história do Natal do mesmo ano né tava todo mundo feliz foi quando apareceu essas pichações bizarras né a primeira delas dizia a que eu citei no começo né Who put Lubella down the witch home outra dizia, Hagley Wood Bella né, e todos pareciam ter sido feitos pela mesma pessoa talvez alguém soubesse mais do que aparentava, e a partir daí, essa mulher misteriosa passaria a ser conhecida como Bella, pelo público né, e pela polícia, que nunca soube dizer quem era realmente o responsável pelas mensagens a essa pessoa e se ela tinha alguma ligação com o crime em si, então esse é um dos vários mistérios também desse caso, desde então as pessoas começaram a criar teorias a respeito a quem era essa bela de Elm, que poderia ter ganhado seu nome de uma prostituta de Birmingham, que teria desaparecido na mesma época do assassinato da mulher encontrada. E quais seriam as circunstâncias de sua morte? Uma das teorias bem famosas que ficou na época foi que ela estaria, na verdade, envolvida em algum tipo de ritual pagão. Por quê? Por causa de alguns elementos encontrados nesse caso, o primeiro é, o nome Bela é constantemente associado a bruxas, por quê? Porque é uma versão abreviada da planta dona, uma espécie de, de vegetal venenoso, né, que é bastante conhecido para magia, para poção, esse tipo de coisa, e seu corpo foi é encontrado no Witch Elm, né, o meiro, né, Witch, que é um nome w y ch não é o it de bruxa mas por ser um nome parecido é associado também à palavra bruxa, apesar de na verdade a palavra se derivar da wicker né, que seria vime, o fato é que a árvore tem associação com a bruxa também e o bosque de Hagley também é dito que sabates costumavam ser celebrados ali antes da guerra. Então, por causa desses elementos, uma teoria bem forte na época era que realmente seria
0: algum tipo de sacrifício, de algum ritual pagão,
1: ou coisa desse sentido.
0: Olha só, acho que... É, é, Todas que você falou, Hagley, isso, aquilo, parece tudo tirado do Harry Potter e do Crepúsculo, cara. Acho
2: que... <risos> Considerando a época... Sendo Segunda Guerra, e o fato de que a sociedade considera a bruxaria como algo maligno, seria bem compreensível a morte de uma mulher acusada de bruxaria aleatoriamente. Isto é, sem argumentação justificável.
0: Calma aí, acho que tu quer dizer que é entendível porque essa mulher foi assassinada, mas justificar é meio diferente.
2: Não, não, o que eu estou querendo dizer é, é entendível que a sociedade acreditava que ela morreu por um ritual pagão. Ou mesmo que ela realmente não tenha morrido, que as pessoas continuem julgando ela e o assassinato, seja como for. E convenhamos, até hoje é assim, né? qualquer coisinha que você não tenha uma explicação lógica na
1: hora, no momento, é bruxaria, é demônio, é esse tipo de coisa. Então, a ligação com a bruxaria ficou ainda mais em evidência quando a professora aposentada da University College de Londres e folclorista Margaret Murray envolveu-se no caso. Ela foi uma das primeiras pessoas no ramo acadêmico a estudar a bruxaria como uma tradição ao invés de uma adoração no diabo, como era vista na época. E ela apresentou a teoria de que Bella teria morrido como um sacrifício ritual, tendo como evidência o corpo que teria sido eliminado em uma árvore bruxa e sua mão direita removida, identificava por Murray como uma mão da glória, objeto poderoso identificado no livro Compendium Maleficarum do século XVII. Agora, mão da glória, eu nunca ouvi falar, eu conheço... <risos> mão da glória, não conheço... <risos> não, é
0: obrigado... Ah, não. Ó, oh, por favor, não coloque no Google isso ouvintes, esqueçam que o Andrei falou essa palavra. <risos>
1: Então, outra teoria acabou surgindo em 1953, quando o jornalista Wilfred B. Farr Jones começou a escrever sobre um artigo do caso, né, no Wolverhampton Express and Star, e o interesse no caso foi revitalizado. Isso aí alguns anos depois, da né, 53, e ele recebeu uma carta assinada simplesmente por Anna de Cleverry, dizendo que Bella dona era holandesa e foi morta por estar envolvida com espiões nazistas. Olha aí, operando na região nos anos 40. Nessa região centenas de espiões alemães foram presos durante a guerra, pois as cidades ali eram uma fonte valiosa de inteligência por serem repletas de fábricas de munição. A Ana, né, essa suposta Ana da carta, depois revelou que a sua verdadeira identidade Ana Mossop acabou contando sua história na polícia, né, e ela dizia que seu marido Jack Mossop trabalhava em uma das fábricas de munição no início dos anos 40 e que teria conhecido um homem holandês, um espião nazista e que estava recebendo dinheiro em troca de informações que eram passadas a outra agente se passando por uma cantora em um cabaré nas proximidades. E um dia, o Jack, né, ele acabou se encontrando com esse homem em um pub próximo a Hagley. E eles acabaram discutindo muito violentamente com uma mulher, né, que seria essa outra espiã. Ele pediu a Jack que levasse os dois para Clint Hill. Mas a briga ficou mais tão violenta que ele acabou matando a mulher estrangulada durante a viagem de carro. E temendo pela sua própria vida, o Jack teria ajudado o homem a esconder o corpo dela na árvore. O marido de Una teria ficado tão traumatizado pelo assassinato da mulher que teve um colapso nervoso e tendo visões da cabeça da mulher o assombrando em uma árvore,
0: né? Ele foi internado em 1941
1: e teria morrido naquele mesmo ano. Que
0: história, cara! Caraca, o negócio tava mó mistério. De repente, já contou a história de colapso nervoso em internação de... caralho alguém... puta merda, o negócio foi longe, hein.
2: A espionagem ela justifica muito mais essa história, porém, é uma trama tão novelística que virou uma novela mexicana e a gente se perdeu tudo de
0: novo. Eu acho que é muito mais fácil acreditar em, em no demônio, né, fazendo o <risos> <a> oferenda. <risos> É mais objetivo, pelo menos.
1: Então, eu, eu também achei essa história um pouquinho estranha, porque ela é bem narrativa, né? Ela tem até uma punição final, que o cara ficou, pô, mega mal e tal, e acabou ficando doente e tal. É claro que isso nunca foi comprovado ao certo, né? Isso foi apenas uma carta mandada. Mas as teorias levam a duas possíveis vítimas na época. A primeira delas é a Clara Belly Drunkers, que era uma namorada holandesa de um agente nazista chamado Larry, que operava na região em 1941 e morava em Birmingham. Assim como Bella, Dronkers tinha aproximadamente 30 anos e dentes tortos. O anel de ouro escondido na árvore poderia ser um, um anel de compromisso. E se ela fosse estrangeira, explicaria o porquê de nenhum traço dela foi encontrado na Inglaterra. Outra seria a cantora de cabaré e atriz alemã, a Clara Bauerle. Ela teria sido recrutada pela Gestapo como agente secreta, como trabalhava em Birmingham há anos e já teria adquirido o sotaque local, isso faria dela uma espiã ideal. Tudo isso de acordo com o agente tcheco da Gestapo, Joseph Jacobs, preso e interrogado em 1941. Nada mais sobre Bauer foi ouvido após 1941, o ano em que a Bela teria morrido em si. Se ela não é a Bella, o que teria acontecido com ela? Não houve mais especulação sobre o caso, mas as pestações continuaram. A última foi vista em 1999, caraca, muitos anos depois, no obelisco de Whitbury Hill e um cartaz com a frase, Who put Bella in the Witch Elm? Foi encontrado nas proximidades do Bosque de Hagley em junho de 2016. Meu Deus, quem colocou a Bella no meio? Cara, essa história ela é incrível.
2: Pra mim é muito True Detective. <risos> Sim, com certeza. Só que eu vou muito mais pelo lado cético aqui. Pra mim são um serial killer que tava ali bem no ano da guerra. Não tinha o que fazer. Vamos matar pessoas. Estão se matando muito por aí mesmo. Tentou deixar as mensagens dele. Tentou deixar os rastros, Achou um lugar muito legal pra colocar o corpo. Pra ter um significado pra ele. Do qual a gente não sabe. Porém... Foram criadas tantas conspirações em volta disso que não descobriram quem foi. Da mesma forma que acontece na primeira temporada True Detective, que apesar da série ter uma pegada um pouquinho de caso insólito, pra mim são dois insanos serial killers matando pessoas.
0: Cara, olha só, eu vou pela ideia dos... quando é aquele grupo, André, que a gente fez podcast que, que a galera gosta de zoar. Fazer esse bagulho pra deixar o pessoal... Discordianismo. Ser discordianista. Pegaram essa história antiga, descobriram que ninguém descobriu nada até hoje, e assim, ah, vamos dar uma pichada nessa parada aí, para dar uma atualizada e deixar o pessoal pensando aí. E a galera foi lá, pichou, e tu fala, caraca, meu Deus, isso aí... Mas foi alguém que leu a história na internet e, e pichou a parede. 2016, acho que é a mesma pessoa, senão a pessoa já tinha morrido há muito tempo. Não tem como um velhinho ficar de madrugada pichando. <risos> claro, óbvio. <risos> Ai, meu Deus... Ninguém descobriu ainda. Eu vou lá ver. Eu vou dar zoado. <risos> você acha que é o
1: mesmo cara que. <risos> Pô, Rafael, não fode também,
0: né? Então ele vai falar com o netinho, né? Ai, meu netinho, eu lembro daquela história que eu falei da moça do Meiro? Então, picha lá na parede.
2: Ai, Rafa, eu não sei o que você anda assistindo, o que você anda fazendo. É a
0: escola ainda, é a escola.
1: de Sarah Joey. Cara, isso é sinistro. Olha, no dia 11 de fevereiro de 1978, cinco amigos trabalhavam juntos em uma construção na ilha de Maui, no Havaí. Eles decidiram ir pescar em um barco, Boston Whaler, de 5 metros, grandão, chamado Sarah Joe.
0: Grandão não, né, André? É um
1: barco de 5 metros. É, 5 um metros 5 metros é um, é um barquinho, né? Um bitelo, né? Pouco mal do que a lancha, eu acho.
2: É, então. Bitelo que, André? Que palavra é esse? Um
1: bitelo. Tá andando com algum vovô aí, Andrei? <risos> é, é o mesmo vovô que picha lá na Inglaterra que eu tô andando. <risos> Ai, Andrei, fala bitelo, essa palavra tá maior hype nela. <risos> então, os amigos eram Benjamin Kalama, o Ralph Malayakini... Scott Moorman, o Patrick Wesner e o Peter Hanchett. E eram todos pescadores bem experientes, né? Bem, eles acabaram deixando a ilha por volta das 10 da manhã. Era um dia de sol, o mar estava bem calmo. Mas o que, que aconteceu? No começo da tarde, o vento mudou de direção e uma tempestade chegou. Assim. De dar. Eu vou deixar até uma foto aí no post do, do escalango, só pra vocês sentirem aí a, 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 a estranheza do caso, né? Bem, em pouco tempo as rajadas ficaram extremamente fortes, e sim, foi uma chuva torrencial que a própria cidade ela ficou quase destruída por causa dessa tempestade, né? Ela foi muito violenta, causando diversos estragos nessa cidade de Hanna, onde tinham saído os pescadores, né? Incluindo danos a propriedades e diversas inundações sendo uma das piores tempestades, não a pior que a região tinha visto nos últimos 50 anos. Tipo,
0: tempestades de verão no Rio de Janeiro, pra quem é carioca vai entender.
1: <risos> é, exatamente, né? E alguns dos barcos maiores estavam no mar naquele dia conseguiram voltar a salvo da costa, mas não Sarah Joe, que era o barco dos cinco amigos, né? E dentro de algumas horas, os familiares dos tripulantes começaram a se preocupar, especialmente com o pai de Peter, o John Hunchett Sr., e o irmão gêmeo de Ralph, o Robert, que também era dono do barco, enquanto outros familiares ligavam para a guarda costeira para buscar informações sobre... Caraca, o que estava que acontecendo, né? O John e o Robert, amigos e locais... saíram para fazer buscas pela costa da cidade... e procurar por sinais do barco, né? E o tempo estava bem ruim, a visibilidade estava péssima... e acabaram não encontrando sinal do barco... e nem dos pescadores, né? No outro dia, a guarda costeira começou sua busca... quando John Hanchett e o biólogo marinho John Nalgon... também começaram a sua própria busca pessoal sobre, né? No caso, um dos pais de um dos amigos, né? Bem, depois de cinco dias nada foi encontrado e o paradeiro da Sarah Joy e seus tripulantes continuava completamente perdido, né? E aí se passaram semanas, seus familiares, amigos e os próprios residentes de Rana continuaram a procurar pelas suas praias e mar, mas acabaram que eventualmente, pela falta de evidência, as buscas cessaram, né? Morreu. E olha só que curioso. 10 anos depois, no dia 9 de setembro de 1988, uma coincidência levou uma grande revelação nesse caso. 3 mil quilômetros do oeste do Havaí, nas ilhas Marshall, John Dalton, o mesmo biólogo marinho que ajudou nas buscas de um dos pais, de um dos amigos que se perdeu no mar, estava em uma expedição, né? Em um atol deserto chamado de Thong, avistou uma parte de um barco, então ele e sua equipe foram lá averiguar os destroços para ver o que, que era aquilo, né? Que eles acabaram encontrando. Bem, eles acabaram vendo que haviam números e letras de registros, né, bem visíveis, assim como as letras H e A, indicando que o barco foi registrado no Havaí. Cerca de 50 metros dali, acabaram descobrindo algo muito chocante, uma sepultura. Após não acharem sinais de presença humana na ilha, acabaram chamando a guarda costeira, que checou os números dos barcos e puderam identificar possivelmente que aquele era, de fato, Sara. Joey. E os registros dentários identificaram a pessoa sepultada ali como Scott Murman, um dos pescadores desaparecidos junto ao barco. Olha só que mistério. Bem, uma pista estranha também foi encontrada junto ao barco e à sepultura, né? Um maço de papel que as pessoas na época pensavam que fosse um livro, mas ele não estava encadernado, eles estavam meio que soltos. E no meio desses papéis, um pedaço de quadrado e pequeno de papel alumínio. Não se pode definir o propósito para esses objetos, nem quem ou como colocaram ele lá, né? Especialistas acabam de dizendo que se o barco se deslocou por 3 mil quilômetros até aquelas ilhas Marshall, ele deveria ter levado por volta de 3 meses para chegar lá. Porém, de acordo com o irmão de um dos homens desaparecidos, uma pesquisa do governo dos Estados Unidos, feita 6 anos depois do desaparecimento de Sarah Joe, em Taong, naquela ilha mesmo, onde foram encontrados os destroços, acabou não encontrando nenhum traço do barco ali. Olha que bizarro. Se isso for verdade, onde é que estava o barco nesses 6 anos, Né? É, entre seu desaparecimento, pesquisa do governo. Quem acabou enterrando esse cara, né? E cadê o resto dessa tripulação? O que que
0: aconteceu? Caraca, sabe o que tá aparecendo? Tipo a história do náufrago. Sabe qual é? Sim. Eles ficaram perdidos no mar. Não deram sorte da, da busca não achar eles. E depois que a busca passou pela ilha, eles acabaram chegando na ilha. Ficaram na ilha há muito tempo. É um tempo grande e um deles morreu Acabou sendo enterrado pelos amigos E os amigos fizeram que nem o, o, o Tom Hanks No filme do Náufrago Fizeram algum tipo de embarcação Se prepararam e entraram no mar E nunca mais apareceram ou também né, os alienígenas enviaram e levaram eles. Aí depende do que você <risos> quer
2: acreditar. Ai, gente, na boa, eu não consigo ver mistério nenhum nisso. <risos> Por mais que eu não, eu não sou esse onógrafo pra explicar isso que aconteceu, mas, meu, além do náufrago, até roteiro de Lagoa Azul essa história é, meu.
1: Como é? Alguém se pegou aí?
2: Como é aí? sério, porque, meu, Lagoa Azul, pra quem não se lembra, aquele filme de sessão da tarde nos anos 80, era um, um navio que houve o náufrago e parou numa ilha... De deserta, que não estava localizada no mapa, e aí o tiozinho mais velho morreu e ficou o casalzinho lá e virou aquela história babaquinha de amor lá. Mas enfim, a história do filme é um náufrago. E por mais que... Nossa, que mistério que é? Houve uma tempestade, se é uma tempestade torrencial dessas que carrega tudo, pra quem mora, o Rafa acabou de falar do Rio de Janeiro, pra quem mora em cidades litorâneas, sabe que uma ressaca com uma tempestade carrega casas, carrega prédios... Por que não ia carregar um barquinho desse pra um outro lugar distante? E por que que eles não iriam ficar vivos e morreram depois de alguns anos e foram se enterrando até não ter mais ninguém pra enterrar, meu?
0: Viu? Acabou de ter pegação aí, viu, Andrei? Foram se enterrando. Puta <risos> que
1: pariu, Rafael. Caralho.
2: Mas, tipo, eu não estou vendo mistério nisso.
0: Acho que eles tiveram uma sorte mesmo, cara.
2: Exatamente.
0: Se encontrou, uh, não acharam eles, um barco pequeno, é. no meio do mar. Fiz pra cacete. Quando a, o barco foi nessa ilha, não acharam, né? Como eu falei, eles passaram lá, ficaram lá depois, um deles morre e os outros tentam ir embora, porque porra, anos ali parado. Ou morre aqui ou tenta a sorte. Tentaram a sorte e acabaram morrendo.
1: Então, mas dentre esses 10 anos de desaparecimento, Rafael, existe essa informação do governo americano de que, poucos anos antes deles de encontrarem esses destroços, o governo estava naquelas ilhas e eles não encontraram esses destroços. Então existe uma lacuna aí de 6 anos. É como se o barco tivesse levado 6 anos para chegar nessa ilha.
2: Eu não acho que o barco levou 6 anos para chegar nessa ilha. como o Rafael falou. Justamente quando os caras passaram lá, eles não encontraram. Pode ser que no dia seguinte tenha. Aparecido. não precisa ser exatamente naquele momento,
0: calma aí, calma aí, os caras sumiram, seis anos depois o governo passou lá e não tinha barco nenhum, quatro anos depois acharam o barco lá, é isso? Exatamente, é, então a ilha é tipo Lost eles estavam <risos> perdidos no universo
1: <risos> ai meu Deus do céu realmente,
0: seis anos perdido no meio da água não tem condição, não dá aí não dá <risos>
2: é rapaz eu acho muito bem incrível que pode ficar assim seis
1: anos. Não, que
0: isso, cara? ele vai beber o quê? Não dá, Ira. Não, não dá, eu não, não
1: estou sei. dizendo que eles estavam vivos no
0: barco, gente. Mas quem enterrou o cara? O morto <risos> vivo que levantou e enterrou o cara na ilha? É esse, esse que é o ponto. Se, se tivesse chego só o barco é a coisa, mas alguém enterrou o cara.
2: Bem, vamos citar outro filme, <risos> outro roteiro. Alguém aqui já assistiu Vivos? Só que foi na neve, entendeu? Foi um avião que caiu na neve e aí as pessoas começaram a morrer de fome porque não tinham o que comer e elas passaram a comer os corpos das pessoas. Mas, meu Deus, era, mas... Nem que o cara tivesse
1: 300 quilos. Não dava
0: comer por seis anos. Eu
1: estou dando hipótese de sobrevivência, gente. Deu ali. Deu jogou uma aguinha do mar ali pra salgar pra durar seis anos a carne do ser humano, é, é isso? O
2: corpo é composto por 70-80% de água. Aí o cara sugou igual um vampiro, isso não faz não, sentido. Não, ele vai comer. Você não precisa beber água. Quando você come uma fruta, você está consumindo água. De novo, gente, isso é uma hipótese de sobrevivência, gente. Ou vocês podem acreditar sim nos ETs e nos fantasmas e no demônio que estava ali. E ajudando essas pessoas. Ó,
1: aqui existem duas pessoas aqui nesse podcast. Aqueles que acreditam que o Pi tinha um tigre no barco, e os que acreditam que não tinha o um tigre no barco, que aquilo era uma metáfora. Quem é você, Rafael?
0: Cara, o Pi tinha um tigre no barco. Olha
1: aí, ó. O Pi tinha o um tigre no barco, Ira? <risos> peraí,
2: peraí. Geralmente, o filósofo acredita só na metáfora, não é, Rafa?
0: Não, pelo contrário. O filósofo acredita no trabalho mental. <risos>
2: Eu acredito no trabalho de sobrevivência, gente.
0: Meu Deus. Pira, não foge. Tinha tigre ou não tinha tigre?
2: <risos> tinha tigre ou não tinha tigre? Não tinha, porque aquilo era uma computação gráfica. Pronto.
1: <risos> ah, <risos> bom, Que jogo sujo, que golpe bate. Ó, mas eu vou dar uma explicação, então. O que que teria acontecido? O que que aconteceu? Eles acabaram perdidos na tempestade. Eles acabaram chegando numa ilha que não era essa. Eles acabaram, enfim... Pelo menos uma pessoa sobreviveu. Duas pessoas sobreviveram, na verdade. Tentando sobreviver na ilha e tal. Os outros acabaram acabaram morrendo, eles tentaram, enfim com aquele desespero, depois de vários anos eles tentaram sair de novo na ilha, e acabaram chegando nessa outra ilha, então talvez esses seis anos eles tivessem passado em outra ilha, então na, o, o barco, ele já tava bem zoado então, essas duas pessoas que eram os únicos sobreviventes, chegaram na ilha um deles morreu, ele parou nessa ilha para sepultar o cara, que não faz nenhum sentido, jogava no mar e dava comida os peixes, e aí o cara tentava sair da ilha, e o que que aconteceu? o barco quebrou, ele caiu na água e bateu nos rochedos, e isso?
0: Entendi nada. eu os ouvintes entenderam. saiu do não. barco, voltou pro barco...
1: Não, o que que aconteceu? Ele... Ó, de novo. Parece
2: uma fala do CSI. Ó, <risos> só vamos os efeitos. Eles acabaram chegando numa ilha que não era
1: essa. Apenas duas pessoas sobreviveram nessa ilha por falta de recursos, loucura, o que seja. Aí o que que aconteceu? Essas duas pessoas tentaram sair dessa ilha pelo barco que eles estavam, né? Só que eles não tinham coragem, só que aí eles acabaram depois de seis anos criando coragem e saindo. O que que aconteceu? Eles acabaram encontrando essa outra ilha, seis anos depois, depois que o governo já tinha passado lá, e aí o que aconteceu? Um desses caras tinha morrido. O cara parou nessa ilha, sepultou o cara e tentou sair dessa ilha. O que, que aconteceu? Ele acabou morrendo na água, com gistro... tipo assim, bateu no rostudo quando tava tentando sair, o corpo dele foi parar na água e ficou só os destroços ali, o cara sepultado, pronto, fim da história. Gente, mas isso não é uma justificativa porque a gente tá discutindo então mistério. Não, eu não tô falando que isso aconteceu, tô falando que sempre pode ter sido isso, é.
0: Ou podem ter sido o povo do mar, tipo, as sereias, os tritões e foram lá e
2: Nossa, eu queria, eu queria agora que o editor fizesse a gentileza de fazer aquele barulhinho do Aquaman, sabe?
1: Nossa, é muito
0: Tô entendendo. Ué.
2: Povo do Mar... Aquaman, né?
0: Não, cara, você tá usando um pouco caso Você, você é preconceituosa Você está me oprimindo
1: <risos> Enfim, vamos pro próximo caso, vai vai falar do desaparecimento de Ambrose Bierce, e é o seguinte, Ambrose ele era um jornalista, escritor herói de guerra americano, do final do século XIX, e ele acabou ganhando o apelido de Bitter Bierce, né o Bierce amargo, pela sua visão sardônica e crítica da vida humana em suas obras, né e em sua maioria, sátiras. Apesar de ter sido um escritor influente para sua época, ele ficaria mais conhecido pelo seu misterioso desaparecimento mais do que pelo seu próprio trabalho. O que aconteceu? Aos 71 anos, em 1913, o Beers, após a morte de seus dois filhos, e recém-divorciado, ele acabou embarcando em uma viagem por lugares famosos da Guerra Civil Americana, da qual ele fez parte, né? Eventualmente cruzou a fronteira com o México, esperando presenciar a Guerra Revolucionária Mexicana. Só que antes da sua viagem, ele acabou mandando uma carta para sua família né, contendo a frase Quanto a mim, deixo esse lugar para um destino desconhecido E então, nada mais não há mais relatos oficiais da presença de Birce no México a última vez que ele foi visto foi no dia 26 de dezembro de 1913, antes de cruzar a fronteira, sua única filha conseguiu a ajuda do governo americano para procurá-lo mas sem sucesso, e seu desaparecimento então, começou a ser assunto de diversas teorias algumas mais comuns, dizem que ele foi morto por membros do exército mexicano ou que sua última carta sugere um suicídio só que uma das mais populares diz que ele acabou roubando artefatos Atos maias, capturado e morto em Honduras, ou que foi levado por alguma aldeia maia, onde foi mantido em cativeiro, e depois idolatrado como um deus vestido de pele de jaguar, né? <risos> Outros acabam falando até que esse cara nunca existiu. A teoria mais famosa acaba que sugere um fim mais sobrenatural a ele, né? Por quê? Por quê? Mas para fim de sua carreira como escritor, o Bierce começou a divulgar contos sobre desaparecimentos expostos como relatos jornalísticos, né? Histórias sobre pessoas que desapareceram em Unfinished Race. Um homem saía para correr e desaparecia em plena luz do dia, com três testemunhas oculares. Em The Spook House, uma família inteira desaparecia após entrar em quartos da casa. Seus corpos encontrados no mesmo quarto anos depois, e a mais famosa delas era sobre Charlie... Ashmore, um menino que desapareceu após ir buscar água em uma nascente perto de sua casa, deixando apenas suas pegadas na neve, que pararam de repente e não levaram a lugar nenhum então assim, ele era o cara que escrevia essas histórias bizarras de pessoas desaparecendo ele acabou desaparecendo né e o Beard teorizou que pessoas poderão ser engolidas por buracos dimensionais e acabam ficando presas lá para sempre, entre a vida e a morte será que ele acabou encontrando um desses buracos? E aí? E
0: aí? cara tinha essa ideia de que as pessoas são igrejas por ar-dimensionais. Sim. Que maluca do cacete meu irmão. Depois fala que eu sou doido. Rapaz, é... Eu acho esse caso aí também, eu vou concordar com ele esse caso então, acho que esse cara, é o cara, sei lá, foi morreu pro bandido mexicano e acabou a história enterraram ele no deserto e acabou, cara, isso deu
2: Pois é, no começo da história eu tava até pensando nossa, isso é tão comum com moradores de rua, sabe pessoas que desaparecem assim e você não sabe o que aconteceu, mas às vezes foi tipo atropelado, enterrado como indigente e não se sabe mais nada, mas essa história criou-se tanta conspiração em volta que você não sabe mais até onde que é verdade e onde que a galera tá viajando.
0: As teorias são, são legais, né? Porque do lá que dimensionar, a pessoa fica presa lá pra sempre, pô, show de bola. Mas...
2: Então, as teorias são legais como contos da Deep Web, sabe aquelas histórias que todo um vai levando pro outro, vira aquela lenda? Mas a gente sabe que não é verdade? Como assim não é verdade?
0: Algumas são verdade, não? Não tô te entendendo.
2: Gente, desculpa, eu estou aqui substituindo o Igor, então eu tenho que fazer jus ao ceticismo dele.
0: Não, não é possível. O deep
2: Web... <risos>
0: cara, tá na internet não é verdade não, mas a Deep Web não é internet comum. Então lá é verdade, Ira. Você tem que saber disso, Ira. Poxa, decepciona.
1: <risos> então, assim, evidência porra nenhuma, né? Nem próximo disso. Provavelmente ele foi morto ou ele acabou se suicidando, né? Ele tava meio triste mesmo, os filhos tinham morrido, né? Ele tava divorciado, ele decidiu fazer essa viagem maluca, que provavelmente foi a viagem de despedida dele, ele pegou, ele abriu o cofre dele, viu, olha, temos aqui em enhentos doletas americanas, não sei se essa era a moeda corrente na época. O dólar nunca mudou não, André. Ah, nunca mudou? Beleza. Então ele chegou e falou, ah, os cassinos só vão abrir daqui a alguns anos, o que eu posso fazer? Ah, eu vou ser assim, aqui nostálgico, me relembrar como é um herói de guerra e revisitar e depois, enfim. E aí depois acontece o que aconteceu. Aí ele pegou uma arma e se matou, se jogou de uma ponte ou qualquer coisa assim. Ou então ele realmente foi morto, enfim, por guerrilheiros mexicanos e fim, aí do nosso amado escritor.
0: Cara, no Brasil isso acontece, meu irmão. Na favela direto, arranca os dentes Joga no micro-ondas, toca fogo Ninguém nunca sabe quem é a pessoa Quem viu o filme Tropa de Elite vai sacar o que eu tô falando entendeu? Tropa de Elite 2 E ninguém sabe quem foi, o cara morreu, roubaram o documento dele Em 1913, Ó, tocaram o fogo Roubaram a carteira do cara Já era, enterrado com medo de gente Tchau e benção
1: É, né, né, ainda mais na, naquela época Nos Estados Unidos
0: também, né, é complicado Estados Unidos não, Estados Unidos não, no México Estados Unidos é bravo. Calcule o México. Olha aí, é
1: isso, né, galera? A gente termina aqui os nossos mistérios. Espero que vocês tenham gostado. Ai, meu Deus, o episódio ficou curto, Andrei. É, a vida é assim, né? Então, semana que vem tem mais. Então, é isso. Gostaria de agradecer muitíssimo a presença do queridíssimo Rafael Jacona. Mas, Andrei, já? ô Andrei, o episódio ficou curto, Andrei. <risos> ah, quer comentar mais um caso? Só oh,
0: mais um. Só mais umzinho.
1: Bom, o Rafael pediu, então vamos falar de mais um caso aqui, que foi um, um, sugerido pelo e-mail do... Hugo Galvão Ribeiro Arraes. Que assim, na moral, eu nunca tinha ouvido falar dessa porra. E eu só tô citando o nome. É... Não se acostumem, não, ouvinte. Sugestão aqui é porque eu tô acostumado. A gente tá dando
2: hora. nome aos bois porque se der algum
1: problema, foi ele que mandou pra gente. É. Não foi a gente que fez. Vai atrás dele, galera. O que, que a gente vai falar aqui do efeito Mandela? Cara, isso é uma teoria, enfim, que um grupo de pessoas tiveram com relação às suas memórias. Por quê? O que, que é o efeito Mandela? O que, que é isso? Ele. É, lembranças que as pessoas têm de algum evento, obviamente, do passado, só que após ser verificados anos depois, descobrem que a realidade está diferente do que se lembravam.
0: Vocês já tiveram esse, essa sensação? Ah, vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo aí. A gente viveu isso aí recentemente, no mês de setembro. O lance do Goku? Ah, verdade, Rafael. Verdade. Que, que eu até disse o que no programa aqui? Que o pessoal lá no, nos comentários falaram que eu disse. Mas eu disse o quê? Que no dia eu cheguei tava passando uma coisa na televisão e era o dia que o Goku ia se transformar Super eu Disse que eu estava assistindo e interrompi, Mas tem gente que defendia que era o dia que tava assistindo Dragon Ball e foi interrompido. E tem outros que dizem que nem era o dia de Super Saiyajin 3. Nem era, tava no episódio antes e a galera criou esse, esse imaginário que a galera lembra que lembra e não é bem assim.
1: Bem, o nome se dá ao caso de uma blogueira, Fiona Broom, que descobriu que além dela, outras pessoas no evento que ela estava chamado Dragon Con achavam que Nelson Mandela tinha morrido na prisão nos anos 80, que inclusive seu funeral tinha sido transmitido na TV e gerado protestos na África do Sul. Porém, muitos anos mais tarde, descobriram que o mesmo estava vivo e tinha sido presidente do país. Bem, o ouvinte mesmo, ele cita aqui algumas coisinhas. Por exemplo, alguns pontos são mudados de frases clássicas em outros detalhes de filmes e livros, como, por exemplo, a perna prateada de C3PO, segundo ele, mudanças na frase espelho, espelho meu, da branca de neve para... Espelho Mágico na Parede... Adicionado... Espelho Espelho Meu... Somente 2012... A mudança na frase... Se você construir... Eles virão... Para... Se você construir... Ele virá... No filme... Campo dos Sonhos... Em 1989... Mudança na frase do filme... Forrest Gump... Onde ele falava sobre... A caixa de chocolate... A filmagem do assassinato do Kennedy, né, no JFK, no qual passou a conter seis pessoas dentro do carro ao invés de apenas quatro, como se lembrava geralmente. Algumas pessoas afirmam lembrar da morte de Nelson Mandela, como a gente acabou falando, e a mudança de nomes de países, mudanças físicas de terrenos em mapas, até mesmo aparecimento de pessoas com documentos de países que, na realidade... Não existem. Isso sim é um
2: caso bizarro.
1: Isso aí. Agora, agora sim.
2: Não, eu tô lendo isso. Minha cabeça tá explodindo. What? Que
0: é isso? Puta caralho, tá acontecendo, Andrei. Tá acontecendo. Tão mudando os detalhes de algum passado. E as ondas vão mudando. E só algumas mentes são atingidas ou, ou não são afetadas. E algum resquício sobra. Puta merda, é isso aí. Ou então a lei de Viagem pode ser a Matrix. Quando são re é reconfiguradas, as mentes são formatados matado pra começar a Matrix de novo, tá aí, cara. Puta merda, que, que puta ira, me ajuda.
2: <risos> Eu ia até acrescentar, meu. Isso tudo que você falou só acrescenta em mais conspirações, meu.
0: Com certeza. Alguém
2: lembra que
0: Hitler nunca existiu? Porra, deve ter, mano. Deve ter.
1: Caraca. Cara, eu não lembro de nada específico agora, mas eu lembro de ter tido essa sensação de você ver uma parada e lembrar, Ué, mas não era diferente? E você vê e não, nunca foi diferente. É estranho isso. Mas assim, é, obviamente isso é uma grande bobagem, né? Estão <risos> viajando. É um, é um déjà vu que tá esquisito aí, né? É, então, é meio que é mais ou menos isso mesmo. Um déjà vu corrompido. Sim. As pessoas confundem memória, memória memória não é como se fosse a memória do computador. Não é algo que, enfim, é, que você registra na sua cabeça como se fosse um arquivinho ou um papel que você escreve e deixa ali guardadinho num arquivo gigante que é a sua mente, né? Memórias, elas não são, assim, lineares, né? O que que acontece? O que que é a memória? A memória nada mais é do que o um emaranhado de informações que se conectam. Então, por exemplo, é muito fácil você, por exemplo, sentir um cheiro muito característico da sua infância e você lembrar daquela época, você lembrar, por exemplo, de uma situação que, enfim, você tava num lugar que a pessoa tava perfumada com perfume fumo de morango, aí você sente cheiro de morango anos depois, e você se lembra de outras sensações que você passava naquela época, coisa nesse sentido, a memória ela não é algo enfim, certo, linear, e existe um efeito que inclusive eu, enfim, eu não vou acabar não, não dando é, a informação, mas enfim, eu vou deixar qualquer coisa no post quando, quando eu lembrar, que é que existe também uma reescrita da sua informação cerebral de memória se você, muitas vezes, tentar se lembrar de algo com detalhes, muitas vezes esses detalhes, eles nunca existiram. Você tá reconstruindo aquilo como parte da sua criatividade. Você tá fazendo enxertos ali. Tanto que se você perguntar para alguma pessoa sobre algum mesmo evento que vocês passaram juntos, muito provavelmente ela vai se lembrar de coisas diferentes daquela mesma coisa. E muitas vezes até... Olha que maluquice. Às vezes você consegue alterar as suas próprias memórias. Você consegue reescrever ela. Se você acreditar fielmente que algo aconteceu, você vai jurar de pés juntos e você vai começar a lembrar. Se um dia eu falar pra Ireira, Ira, você se lembra daquele evento tal, 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 e eu começar a bater isso várias, várias, várias vezes. Comigo é meio difícil, a gente sabe. Não. <risos> que isso? É uma crítica? Que isso, Ireira? Que isso, cara? Okay. É, enfim. É, a pessoa vai, tipo assim, ela vai começar a criar falsas memórias. Tipo, sei lá, o Wolverine. E é, é, é isso. Bem,
2: eu não sou psicóloga,
1: nem psicanalistas, mas
2: eu acho que ouvintes que são formados nessa área pode esclarecer muito mais ainda para gente isso mas isso é uma explicação totalmente justificável para isso é entendível não é um mistério
0: não para mim é um mistério para mim é um mistério
2: <risos> até porque como nós já gravamos sobre hipnose aqui a hipnose é justamente isso são sugestões para o nosso consciente só que no nosso consciente as coisas são bem diferentes é realidade na chapa
0: e vou mais longe a memória tem isso que o André tá falando aí, maravilha, ok. Porém, é por isso que a viagem no tempo está escondida até hoje. Por quê? Porque as pessoas se aproveitam justamente dessa falha ou dessa parte biológica do conceito da memória. Então toda vez que alguém achar que tá, caralho, mudou alguma coisa... Não, não mudou. É porque a sua memória tem a ciência, essa ciência... Ah, tudo bem. Então sempre foi assim.
2: Querem que você acredite, né, Rafa?
0: Não, não é que querem. É que a pessoa realmente acontece isso. Então você prova que você está errado com uma verdade, mas você está certo. Tá entendendo? É você usar uma verdade para provar uma mentira. Então... Tudo bem, gente, não é sempre que acontece, mas provavelmente isso acontece <risos> Cara, vocês
1: estão muito loucos, cara, o mais pirado a, a ir acreditou do resto não O que é? Não, mas eu tô nos outros casos Nos outros casos você foi certo Quer se você? você tá maluca aí?
2: Não, não, aí. Não quer dizer que eu tô acreditando não O Rafa tá dizendo que ele tá acreditando? Não, você tá Nossa, fugiu eu eu
1: de... minha cabeça Não, porque
2: eu achei, achei muito legal essa teoria Até que enfim Um caso bem legal pra gente discutir Mas você mas... tá falando que os
1: outros casos Não foram legais, era?
2: Não, não estou dizendo que eles não foram legais Mas eles não me convenceram
0: Até ah... chegar
2: a esse Se mas... te convenceu Você acreditou nesse caso Eu tô dizendo que eu não acreditei Mas Ih... ele é muito mais legal
0: se explicaram, Você acreditou se... <risos>
2: <risos> Igor, me perdoa, Igor, me perdoa. Eles estão me pressionando, eu tô quase
1: caindo. <risos> Bem, é isso, né? Chega de casa, então. Vamos, vamos encerrar esse podcast. Gostaria de agradecer pela segunda vez. Caraca, parece que eu gravei esse encerramento nesse mesmo episódio, que estranho, né? Será? Ou coisa do seu cérebro?
0: Efeito Mandela ao vivo.
1: Caraca, ouvinte, volta essa gra... volta aí o episódio pra ver se eu realmente encerrei, porque eu tô lembrando que eu encerrei esse episódio, hein? <risos> Vamos lá então, Rafael, muito obrigado pela sua participação.
0: Ah cara, pode contar, se chamando, conte sempre e se a internet funcionar a gente grava.
1: Também a queridíssima Croft.
2: Sempre um prazer estar por aqui, né? Às vezes eu demoro, mas eu sempre volto e principalmente num programa como esse, né? Um podcast, um mundo freak de raiz, né? Só com
1: os clássicos.
2: <risos> Ó oh, o Rafael falando clássico, depois ele diz que ele não fala demônio. Eu não falo demônio, <risos>
1: Ai, meu Deus do céu. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Mandem mais casos estranhos pra gente. Ah, gente.
2: E vão lá escutar o ponto G, viu? Aproveitando aqui o espaço pra fazer meu jabá. Lá do nosso programa com as meninas. Está muito legal, viu, galera? Estamos falando sobre mulheres notáveis e fatos femininos na história, hein? Bem legal.
1: Olha aí, esse jabá aí que eu não perguntei. Mas tudo bem. Valeu,
2: né? Você não se lembra que você perguntou? É.
1: Tá bom, gente, é isso, Eu espero que vocês tenham gostado do episódio, e aquilo, galera, não olhem para trás, porque existe uma falsa memória falando que você viu o aí atrás e talvez ele esteja aí mesmo, ou será que não está? Ou será que são implantes de memórias
0: alienígenas depois de uma abdução? Será que você está aí de verdade, gente? Será que o mundo existe ou você é só um programa de computador? O
1: que é real, Rafael Jacauna? Pílula vermelha ou pílula azul?
0: Será que alguém, Andrei, não tá avisando pra você que o mundo não é real e fez o filme Matrix e implantou o um filme Matrix na sua vida só pra você ver a verdade?
2: <risos> Gente, vamos encerrar logo esse programa. <risos> tá, tchau.
0: <risos> tchau. Até. para de falar demônio,
1: que as pessoas vão <risos> achar que é sério
2: <risos> eu gosto de falar demônio por causa do Rafael quando ele fala demônio
0: eu não falo demônio não, cara, de onde você tira isso, cara? <risos>